0: Ставроволья со всех сторон.
1: Добрый день всем, кто слушает радио Комсомольская правда. В прямой эфир радиостанции продолжает программа «Крайности» В студии Анна Ивершин
2: и Валерий Беликов. Сегодня будем говорить о тестировании на ковид, о том, сколько населения у нас охвачено этим самым тестированием, и о том, как готовится к новому учебному году а школы, до него совсем да и школьников.
1: Да, поскольку у нас уже 19 августа вторая половина месяца, и на молодежном форуме «Машук-2020» губернатор края накануне пообщался с его участниками. «Крайности» Итак, за прошедший день на Ставрополе подтвердились 135 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе достигло уже 10 тысяч 380 человек. За последние сутки в регионе скончались трое больных с подтвержденным диагнозом. Всего же на Ставрополе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли уже 203 человека. За сутки выздоровели 90 инфицированных. Всего с болезнью справились почти 7 тысяч ставропольцев. Общее число активных больных в регионе сейчас превышает 3200 человек, количество проведенных тестов в крае приближается к 350 тысячам. Собственно, о работе лабораторий, которые проводят тесты на ковид у нас в крае, рассказал министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников.
0: Сейчас, в настоящий момент, развернуто 22 лаборатории на территории Ставропольского края, которые выполняют ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию. Из них это две федеральных Роспотребнадзора, подчинения, которые работают в одном направлении с нами, постоянного взаимодействия. Это еще четыре лаборатории частных, которые выполняют исследования также на ПЦР. Остальные, это, конечно, лаборатории, которые развернуты в учреждениях государственных, бюджетных. Мы тогда, когда входили в борьбу с коронавирусной Инфекции. Только две лаборатории на территории края, они относились к референтным, те лаборатории, заключительное мнение которых было окончательным при установлении диагноза коронавирусной инфекции. Вот сейчас уже из тех 16 лабораторий государственных бюджетных учреждений и казенных учреждений, уже больше половины из них переведены в разряд референтных и мнение которых является окончательным и не требует подтверждения уже в лабораториях Роспотребнадзора.
1: Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников. Действительно, вот еще весной я помню, что на уточнение все эти пробы отправлялись в тот самый Новосибирский центр «Вектор».
2: Сначала в Новосибирск, потом ждали из Новосибирска или из Москвы, в зависимости от того, какие лаборатории были ближе. Потом начали нашим лабораториям присваивать значение вот этих самых референдных центров. Кстати, что касается страны в целом, то число проведенных в России тестов на коронавирус превысило на сегодня. Сегодняшний день 33 миллиона. Вот такие вот серьезные показатели.
1: К новостям региона, ну как, собственно, сюда, на юг России, в соседнем с нами, Краснодарском крае, режим повышенной готовности продлили до 3 сентября. Постановление об этом подписано губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Собственно, чем он это объяснил? Объяснил вот это, это необходимостью держать ситуацию на контроле в преддверии бархатного сезона и, собственно, и учебного года тоже, как я понимаю. Дело в том, что в начале августа в местном оперштабе заявили, что причиной роста числа заразившихся коронавирусом именно в Краснодарском крае стало пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края. Вот, да, тут что какая цифры трудно сопоставить с теми, которые мы наблюдаем на Ставрополе. Если у нас прирост за сутки ежедневно в пределах 120-130, сегодня вот мы только что сказали цифру 135 новых случаев выявлено, в Краснодарском крае сегодня было 86 новых случаев, вчера, например, 84. Общее количество за Болевших у соседей с начала эпид-периода только вчера вышло за отметку 10 тысяч. Точная цифра у них на это утро 10 161 человек. Ну и выписано у них по выздоровлению 8 556 и смертельных случаев за весь период пока что всего 148. Разница есть. Хотя это у Краснодарской края, напомню, это уже Южный федеральный округ.
2: Ну, если говорить о режиме повышенной готовности, то у нас нет необходимости его продлевать. Он у нас действует еще с конца марта. И действует он до особого распоряжения губернатора, то есть пока его не отменят, он так и будет действовать, чтобы его всякие каждый раз не продлевать. Что касается общего числа инфицированных и количества выявляемых больных, то давайте исходить все-таки из того, что когда у нас было 20-30 случаев, случаев в сутки, в Краснодарском крае было регулярно 70-80, то есть они более ровно вот в этих цифрах, в этом люфте находятся, а мы достаточно долго были невысоко, а сейчас у нас количество инфицированных растет. При том, что интересно, вокруг нас таких цифр нет. Возможно, это связано с тем, какая часть населения охвачена тестированием, сколько тестов проводится в день. Я, кстати, посмотрела, что касается Краснодарского края. У нас, если население 2 миллиона 800 тысяч, то у них более 5 миллионов, там разница почти в полтора миллиона у нас по населению. И у нас проведено порядка 340 тысяч тестов в Краснодарском уже более 700. И в сутки у них проводится тоже достаточно серьезное количество тестов, несколько тысяч, иногда даже больше, чем у нас. У нас это где-то 3,5-4 тысячи в зависимости от каждого конкретного дня. Вот так что смотрим на соседей в том числе. Тут еще надо понимать, что и к ним везут очень много отпускников из разных регионов России. Ковид, наверное. Помогают развести, привести. Это, распространить, но ну, у нас тоже есть Кавминводы, но при этом, если смотреть на города и, и края, то сейчас у нас такой Эпицентр это все-таки Ставрополь Здесь больше всего заболевших за сутки Уже на протяжении нескольких дней Каменвозские
1: курорт буквально на днях Отчитались о том, что бронирование на сентябрь октябре октябрь такое прямо ободряющее Там число отказов по каждому Отдельно взятому городу Я сейчас говорю про все четыре курортные города Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Пятигорск Не более 200-300 За месяц Ну и в общем-то на Насколько мне помнится, заезд в санаторий Все равно предусматривает тестирование Тестирование входное, да? Вот, то есть это правило пока что никто не отменял. Не, поскольку...
2: я не могу сказать по поводу тестирования. Обязательные тесты на ковид, с которыми раньше приезжали курортники, они были у нас отменены. То есть не у нас они были отменены на территории всей страны, отменил их Роспотребнадзор. Как Роспотребнадзор изначально? Их вел, что люди должны были не позднее, чем за двое суток до выезда из дома. Этот тест сделать, получить отрицательный результат. Также Роспотребнадзор это требование и отменил. Тестируют ли их на месте? Ну, Вопрос. Речь шла о том, что всех заезжающих будут тестировать на местах. Что там по факту, ну, сказать, наверное, все-таки сложно. Я почему, кстати, сказала, что Ставрополь у нас эпицентр. Если смотреть вот данные, допустим, недельной давности, то в Ставрополе было плюс 26 новых случаев, и далее за нами шел Пятигорск, там всего 4. Разница такая колоссальная, да, в разы. Еще там пара дней раньше в Ставрополе, 32 случая. Далее вслед за нами Есентуки. Опять же 4 случая. То есть видно, что сейчас весь эпицентр у нас здесь в краевом центре. Ну и тут, в общем-то, плотность населения и численность населения, она в разы все-таки выше.
1: Ну вот мы отвлеклись чуть-чуть на Краснодарский край. Предлагаю быстро пробежаться по статистике Северного Кавказа. Ставропольский край, напомню, 135 новых, 10 восемь заболевших с начала периода Всего 6 993, выписано по выздоровлению 203 смертельных исхода. В Дагестане новых случаев 50 на сегодняшнее утро. Всего с начала периода 10 210 человек заболело, 9 130 это выписано по выздоровлению, 474 смертельных исхода, Кабардино-Балкария 17 новых, 6 273 всего 5 893
2: это выздоровели и умерли 75. По новым случаям еще э, смотрим на Северную Осетию, где тоже было в свое время успешно там 12 новых случаев за сутки, всего 4700 случаев, то есть по факту в два раза, даже больше, в два раза меньше, чем у нас. Далее 67 смертельных исходов в Карачао-Черкесии, 18 новых случаев, при этом почти 4700 случаев общей сложности, опять же, это более чем в два раза меньше, чем у нас. 25 смертельных исходов в Ингушетии, 26 новых случаев, чуть больше 4000 случаев всего, 75 человек погибли. И в Чечне всего 5 новых случаев, В 2205 в общей сложности почти пол, полторы тысячи выздоровели, умерли 37 человек.
1: Но ну, вернемся к тестированию на Ставрополе Для того, чтобы приобрести более качественные тест-системы, которые сокращают время исследований вдвое, в Край выделили деньги из резервного фонда. Сделано это для того, чтобы, собственно, увеличить охват тестированием населения, своевременно выявлять инфицированных, ну и, разумеется, оказывать помощь на ранних стадиях заболевания. Сейчас у нас в Край уже довольно большое охвате тестированием. Об этом подробнее рассказал глава Министерства здравоохранения Края Владимир Колесников.
0: В настоящий момент охват тестирования у нас составляет 120 на 100 тысяч населения. Для того, чтобы перейти на второй этап, нужно выполнять 100. А для того, чтобы перейти на третий этап, охват тестирования должен быть 110. То есть мы уже вышли уже за рамки, но и тем не менее мы продолжаем работу для того, чтобы совершенствовать эту систему. Мы не боимся. По большому счету вот нужно понимать, что есть прямая корреляция между количеством выполняемых тестирований и количеством людей с выявленной коронавирусной инфекцией. Но мы хотим, чтобы этот охват был намного шире, мы не боимся. Система готова к притоку пациентов, она продемонстрировала свою состоятельность в лечении. Мы научились лечить-то, наконец. Результаты показывают, что нам удается вылечивать огромное количество пациентов, в том числе и коморбидных, у тех, у кого есть еще сопутствующие тяжелые заболевания, осложняющие течение коронавирусной инфекции. Поэтому мы не боимся и считаем, что чем больше людей будет вовлечено в охват тестированием, чем больше людей будет с выявленной коронавирусной инфекцией, нам удастся более оперативное реагировать, Мы сможем их вовремя изолировать до того момента, когда они могли бы еще кого-то заразить. Вот это вот основная задача.
1: Владимир Колесников, министр здравоохранения Ставропольского края. Сейчас уйдем на короткий перерыв. Будем говорить о подготовке к новому учебному году. Редактор субтитров а. всех сторон. В студии Анна Ивершин.
2: И Валерий Беликов. Продолжается программа «О крайности». Переходим к тому, как готовится сейчас в край к началу нового учебного года. Настроены все на то, чтобы, в общем-то, учиться, начать в очном режиме, сесть за парты и начать грызть гранит науки прямо в школе, а не на дистанционке.
1: Да, как сообщает сайт kp.ru, расписание только сделают таким, чтобы дети выходили на перемены в разное время. Учителя будут ходить по кабинетам, которые останутся за каждым классом. Ну, разумеется, исключая те предметы, когда требуется специальное оборудование, то есть мы говорим о тех же лабораториях при кабинетах физики и химии, то есть, соответственно, и отдельные кабинеты. Конечно, опять-таки, во главе угла эпидбезопасность учеников и преподавателей, причем разговор шел не только о Дне знаний, но и о других осенних мероприятиях. Это единый день голосования, празднование Дней городов и края. Об этом напомнил накануне глава региона Владимир Владимиров.
0: Отдельно попрошу решения о проведении массовых мероприятий, связанных с осенними нашими днями городов, муниципальных районов, городских округов, согласовываясь с Роспотребнадзором со мной лично. Мы с вами выработаем ряд мероприятий, которые позволят защитить наших детей и нас с вами, как родителей, от возможного заражения коронавирусной инфекцией. Ситуация у нас продолжается, ситуация непростой. Поэтому давайте мы внимательно к этому отнесемся.
2: Глава края Владимир Владимиров, кстати, отмечу, что а, проведение в школах массовых мероприятий запрещено. Если а, какие-то попытки что-то такое провести в а, городах еще проводятся, где-то проводят мероприятия на открытом воздухе, это какие-то забеги. Вот а, пару недель назад буквально где-то бежали а, на Кавменвудах, если не ошибаюсь, а, готовятся к Дню города Есинтуки понемногу, хотя там слишком масштабного чего-то не будет, но будет квест, будет выступление оркестра будет фейерверк, то в школах сейчас все массовые мероприятия запрещены. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, чтобы дети, скажем так, не слонялись из одной аудитории в другую, ходить к ним будут учителя. Во всяком случае, такая задача есть.
1: Ну, даже массовые мероприятия в городах, я сейчас не про сам учебный год, пока еще, ну, как бы сказать, все равно под вопросом, что называется, до последнего дня. Распотребнадзор еще будет носить какие-то свои коррективы. Вернемся к учебному процессу. Что из в течение учебного дня в классах будут работать рециркуляторы воздуха. На входе в школу будут измерять температуру и отправлять в медпункт тех учеников, у которых есть симптомы ОРВИ. После этого, собственно, вернут домой.
2: Тут, конечно, интересный вопрос. Во всех ли, все ли школы уже готовы? Речь шла о том, что до 20 числа должны быть готовы все школы в плане противоэпидемической обстановки. То есть, должны быть закуплены рециркуляторы, установлены, должны быть приобретены бесконтактные термометры и антисептики и все прочее необходимое ну и кстати завтра же решат уже на федеральном уровне по каждому региону будут смотреть ситуации будут решать о том как начнется учебный год очно или дистанционно но еще раз повторю что все нацелены на то что будут учиться дети нормально
1: специалисты при этом кстати отмечают что коронавирусная инфекция как правило не ведет себя агрессивно по отношению к детям зачастую у них заболевание протекает в скрытой форме и в этой связи высока вероятность того, что с приходом детей в школу заболеваемость все-таки может увеличиться. Ну, то есть вот по этой самой простой причине. Они просто могут быть носителями. Поэтому все меры предосторожности и увеличение тестирования – это необходимость, которая защитит школьников и учителей и поможет детям нормально учиться. Но в то же время школам рекомендуют быть готовыми к обучению в дистанционном режиме. Но, опять-таки, если ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции будет ухудшаться, говорится об этом в письме Роспотреб надзора и Министерства просвещения России об организации образовательного процесса. Оно было направлено региональным властям еще неделю назад 12 августа. Кроме того федеральные власти рекомендуют школам рассмотреть возможность использования онлайн-обучения для проведения вот факультативных занятий и предметов по выбору. Но, опять-таки, при наличии таких условий.
2: Но тут еще не будем забывать о том, что сейчас коронавирус у нас, хотя на это надеялись, летом никуда не ушел. Вслед за ним подбирается сезон других вирусных инфекций, гриппа. Мы знаем, что даже в сезон гриппа нередко школы или отдельные классы закрываются на карантин. Поэтому тут пока ситуация такая. Вот мы живем и планировать, наверное, даже чем на неделю, достаточно трудно, но нацеливаемся на это, а как там дальше будет ситуация развиваться. Возможно, вот эти самые рециркуляторы и меры предосторожности сохранят, предохранят и детей, и учителей от того, чтобы заболеть и другими вирусами, в том числе.
1: Сейчас немножко уйдем от темы образования, подготовки к учебному году. Любопытные новости подошли. Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса. Специалисты получили такие данные после анализа истории болезни более чем 50 тысяч пациентов выяснили, что порядок проявления симптомов следующий – это жар, кашель, мышечные боли, тошнота рвота, диарея. Ученые подчеркнули, что это открытие является важнейшим инструментом для своевременного выявления болезней, оказания правильной медицинской помощи, а по данным Всемирной Организации Здравоохранения число заразившихся коронавирусом во всем мире уже приближается к 22 миллионам и свыше 766 тысяч пациентов скончались. Вот, что еще? Главный врач- московской больницы номер 71. Это известный телеведущий Александр Мясников прокомментировал слухи о введении в России карантина в сентябре. Действительно, слухи такие регулярно появляются. Да? Уже
2: и энное количество мемов появилось на эту тему, что у каждого есть друг, который работает в какой-нибудь администрации, которая якобы обещает карантин в сентябре. Там у, После у 20 всех, числа. У всех, да, даже даты вот примерно одинаковые. У кого-то 20 у кого-то 22-й, и многие люди прям с такой Такую уверенностью об этом говорят.
1: Так вот, доктор Мясников высказался о ситуации таким образом, в общем, считает подобный скорый сценарий крайне маловероятным, не имеющим никаких предпосылок. Дальше процитирую. Это никому не нужно, просто может повлечь за собой катастрофические последствия, и что пойти на это можно только в абсолютно форс-мажорных обстоятельствах, уточнил Мясников и добавил, что э, в эпидемиологическом смысле такого форс-мажора именно сейчас в России быть не может. Кроме того, поделился Мясников в соцсетях и своим мнением о российской вакцине «Спутник ВИ.
0: Итак, свершилось. Первая вакцина от нового коронавируса зарегистрирована. И зарегистрирована нашими, в России. И я этим горжусь, потому что... Это действительно непростая работа. Сразу все упреки, у вас не было достаточных тестов и так далее, и так далее. Но слушайте, мы играем по правилам, которые существуют в мире. Америка, законодательница МОД, сама пошла на то, чтобы изменить условия испытаний ковидной вакцины, и чтобы они шли по резко сокращенному варианту. И вот все те условия, которые сегодня подъявляются к испытанию вот этой вакцины, которая, ну как бы вакцина военного времени, если хотите, когда срочно-срочно, мы это все соблюли. Не мы придумали эти протоколы, мы следуем, поэтому я не очень понимаю вот такую реакцию. Я могу сказать, что их вакцина не будет никак намного безопаснее нашей.
2: Интересное мнение доктора Мясникова. Мне нравится вот эта попытка вечно кивать в сторону США. Вот они ввели такие-то правила. Правила действуют для всех одинаковые. Во-первых, во-вторых, эту вакцину будем колоть нашим гражданам, а не американцам. Давайте исходить из этого. И откуда господин Мясников может знать, какого качества будет их вакцина? Будет ли она лучше или будет хуже? В общем, такая... Мне интерес... кажется, он
1: просто это объяснил одинаковой спешкой с обоих сторон. Океана.
2: Интересная позиция господина Мясникова. И, кстати, у нас вакцина, которая зарегистрирована, да, она зарегистрирована а, в том формате, в котором а, регистрируют такие лекарства в случае чрезвычайных ситуаций. А, и сейчас, а, с момента того, как вакцину, собственно, зарегистрировали, эту самую спутник ВИИ, начался третий этап клинических испытаний. То есть она до конца еще даже и не испытана. Так что, а, ну, я бы с осторожностью все-таки отнеслась к этому. Но тут личное дело. Каждому, возможно, кто-то доктору а, будет доверять гораздо больше, чем моим взглядом. Не, ну, Это, наверное, будет все правильно. Все-таки
1: главврач больницы, известный телеведущий, то есть наверняка у человека может быть чуть-чуть побольше какой-то информации, чем у нас. Ну, в любом случае, да. Здесь ну, только Аргументы узнать, -то только его
2: звучат так себе, если честно.
1: Не, не убедил? Абсолютно нет. Хорошо, вернемся после короткой рекламы и новостей в эту студию. Будем уже говорить о форуме Машук. Там начинается третья смена.
3: Как ветер Несет нас опять По новому кругу В чартерных рейсах Стаи людей Направляются в чугу. Мы ведь тоже хотели на солнце взлететь прямо так Из нашей постели я держал твою руку Когда ты мне сказала, что это Еще один фильм про разлуку И я кричу, остановите пленку Это кино, я уже смотрел
0: Жизнь С со всех сторон. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Регион Кавказских минеральных вод 88 и 8 ФМ. Слушаем всей страной.